0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión de tres lecciones, hoy eh, con una invitada muy especial, estoy muy contento de, de esta conversación del día de hoy, porque es una conversación que ya tenía pendiente con ella de hace dos años, eh, entonces me parece súper chévere, eh, Christy, mi compañera de, de esta quimera, bienvenida, hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más me ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Súper. Y Sara, bienvenida y mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ay, no, cómo ni no iba a aceptar esa, esta invitación tan,
2: tan deliciosa. Muchas gracias a ustedes por, por tenerme hoy aquí con ustedes.
0: Súper. Sara, pues, es una eh, gran amiga y tiene una historia de vida que es súper interesante eh, hoy en día pues es una emprendedora por doble vía y yo no sé si ella en algún momento de su vida se imaginó que iba a terminar de emprendedora pero, pero bueno, eh, eso, eso, eso también será parte pues como de lo que conversemos hoy entonces bueno Sara, nosotros usualmente arrancamos eh, pidiéndole a nuestros invitados que se presenten y que nos cuenten un poquito como de, de su vida contándonos un poquito de ti
2: bueno, yo soy, mi nombre es Sara Jaramillo, soy comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. En realidad yo estudié periodismo, pero secretamente en el, en el fondo de mí misma lo que yo quería era ponerme a escribir, entonces veía que esa era como la carrera que más me podía acercar a la escritura. Y pues porque realmente no había aquí en Medellín en ese momento ninguna carrera enfocada netamente en la, en la escritura. Bueno, y hoy en día lo agradezco porque finalmente siento que la escritura debe llegar es después de que uno ha vivido mucho, por dicho, cuando uno tenga ya un coso que contar. Entonces, listo, yo terminé la carrera de, de, de periodismo, el periodismo me gusta mucho porque igual es una forma de contar historias, pues que era lo que yo quería. Yo siempre trabajé en televisión, curiosamente, a pesar de que yo insistí en todos los medios de comunicación escritos y a mí solo me ofrecían trabajo en televisión y era súper frustrante para mí porque lo que yo quería era escribir. Ah,
0: pero, y, pero es? bueno pues si trabajé... ella tiene cara para la televisión?
2: Sí. Entonces yo solo, me, como que solo más me ofrecían trabajos en televisión y bueno, pues los hice todos con mucho cariño. Uno de los últimos, bueno, pasé por todos los medios de comunicación de aquí de Medellín, pues como se habrán dado cuentas, soy paisa, fue repaisa. Entonces estuve en todos los medios de comunicación de acá, luego tuve la oportunidad de trabajar en Noticias Caracol como corresponsal pues del noticiero que era pues ya, no, no, pues esto era lo máximo para oh, un estudiante, sí. para alguien que estudió periodismo, eh, ser corresponsales pues es, es, es una aspiración así súper grande, fue un trabajo muy bacano, muy exigente, muy difícil, tú no tienes horarios, uno está 24-7 pendiente del celular, eso incluso en el contrato dice que uno tiene que tener el celular encendido y contestarlo siempre, no contestar no te teléfono. No te creo. No, no, no contestar el teléfono es gravísimo, gravísimo allá en Cracol. Bueno. Tienen una cosa que se llama la mesa, y la mesa consiste en una mesa como con 10 chicas cuyo único objetivo y misión en la vida... Es llamar a los periodistas cuando alguien los necesita. Entonces, ella no tiene ningún problema en hacerte 10 llamadas perdidas, 20 llamadas, wow. hasta que usted conteste. Y esto a cualquier hora del día y de la noche. Entonces es un trabajo pues muy bacano porque tienes acceso como a los personajes más importantes, estás en el sitio de la noticia donde están pasando cosas, es un trabajo cero rutinario, lo cual me viene perfecto porque yo odio la rutina, yo odio el trabajo de escritorio, a mí me gusta la calle, me gusta la gente, me gustan las historias, me gusta el alboroto, bueno, entonces era pues como, como perfecto. Pero era muy agobiante porque, por ejemplo, yo llego a un momento en que cuando iba a cine, yo me tenía que sentar en la silla más cerquita de la salida, porque si sonaba el celular, pues yo tenía que salir. Ah, pues claro. Yo me iba para yoga y mi mayor preocupación en la vida no era pararme de manos, de cabeza, no, mi mayor preocupación era, ¿dónde meto el celular? Para darme cuenta de cuándo suene, <risa> pero que la profesora no se dé cuenta de que yo estoy pendiente del celular. Bueno, y cosas de ese tipo que ya después de cuatro años, porque el trabajo de corresponsales, los corresponsales rotan mucho porque de verdad es un trabajo muy desgastante y yo, yo duré mucho, durar cuatro años de corresponsales eso es una hazaña gigante, pues yo ya después de cuatro años estaba súper cansada, pero súper cansada del, del, del periodismo y de ese trajín, y un día le dije yo, a mí bueno, cayó en mis manos un libro de Octavio Paz sobre la India y a mí, yo me obsesioné con el tema de la India y le dije un día a mi novio, porque además tenía un montón de vacaciones acumuladas, le dije, ay, vámonos para la India. Yo en realidad... No, en que Lo que yo quería esperate, era irme mamá. a un sitio donde no me pudieran llamar, donde no me sonara el celular. Esperate un momentito. porque ya nadie que... me va a llamar, ya nadie me va a buscar. Yo, sí, yo, bueno, yo, quiero, yo quiero, resaltar, ¿Ah?
0: quiero resaltar una cosita y es... Y la quiero resaltar porque además eh, eh, está en el en la dedicatoria de, del último libro, que dice Parrovis por, por encontrarme, y es que gracias a tu trabajo como corresponsal, eh, llegó el novio. Uh -huh. ¿Sí o no?
2: Sí, yo en uno, sí, en uno de sus o trabajos, sea, no sé y, yo qué estaba cubriendo por allá en el Teatro Metropolitano, y, <ríe> y, y, y lo conocí, sí. Si y hubieras, de si hubieras
0: conseguido trabajo en un medio escrito, a lo mejor Juan Roberto no hubiera llegado.
2: Seguramente, sí, <risa> seguramente. Sí, seguramente. Que
0: cómo son las vueltas.
2: Sí, como en la vida.
0: Entonces, bueno, y, pero entonces, cuando ese viaje, ¿ya, ya habías parado de, de trabajar en televisión? No, pues yo arme el viaje
2: porque, como nunca podía sacar vacaciones. Es que miren, en realidad, yo duré cuatro años allá y yo nunca supe ni siquiera cuál era mi vida de descanso.
1: Yo
2: nunca Uy. supe, o sea,
1: nunca, nunca. Ay, qué locura, qué cansancio. ¿En qué día
2: descansaba y entonces tenía un montón de vacaciones acumuladas y yo dije, ay, perfecto, me hago este viaje largo, tomo aire, respiro ay, no tengo que estar pendiente del celular, y listo, pero yo me recuerdo que el viaje lo preparé como con mucha ilusión, yo busqué todos los autores indios contemporáneos y me los devoré todos, todos los podcasts de Diana Uribe sobre la India me los devoré todos, todas las películas sobre la India, o sea, yo estaba súper obsesionada, pero obsesionada al punto de que yo llegaba por la noche a la casa, imprimía un mapa gigante de la India y cogía las guías y miraba de aquí a aquí, de aquí a aquí, yo quiero ir aquí, quiero ir aquí, ¿cómo me voy de aquí para acá?, o sea, lo preparé como con mucha ilusión. Y cuando me fui para la India, que ojo, ya estaba aburrida en Caracol y tenía un problema adicional ese aburrimiento. Y es que yo decía, yo de Caracol, yo no me quería mover de Medellín, eso lo tenía muy claro, yo no me quería ir para Bogotá. Entonces yo decía, yo de Caracol, ¿para dónde sigo? Yo ya estuve en Teleamérica, claro. en Medellín, en UNE yo ya estuve en todos y no me quiero ir para Bogotá, yo, yo me quedé sin trabajo, yo, yo, yo no veía qué más hacer algo que tú dijiste, Miguel, ahora, y es que oh, pues yo, no, yo no estaba como preparada para ser emprendedora, a mí eso era algo que nunca se me había pasado por la mente, yo nunca pensé que yo pudiera hacer eso, o sea, eso no estaba, yo no lo tenía codificado en ningún lugar. Sin embargo, cuando llegué a la India, para mí ese viaje fue como una revelación gastronómica. Me explico, en mi familia la gastronomía es súper importante, mi abuela era de una tradición culinaria importante, mi mamá también, yo crecí al lado de mi abuelita haciendo cualquier cantidad de recetas y me gustaba mucho cocinar desde muy chiquita, yo era su ayudante así por excelencia, porque como vivíamos en la finca, mi mamá siempre nos recogía en el colegio y me dejaba donde ella, mientras ella hacía todas sus vueltas y, y, y llevaba a mis hermanos a sus clases y todo. Entonces yo me mantenía con ella haciendo, haciendo pues todas sus recetas y todas sus cosas. Y para mí la India fue una revelación gastronómica porque allá me di cuenta pues de todas las especias que había y yo decía, ay no, en Medellín no hay nada de esto. Yo estaba súper obsesionada y yo solo quería ir a los mercados de especias. Y en todas partes donde yo veía cooking classes, yo me metía hice un montón de clases de cocina y yo quería comer, pero comida callejera, pues comida real india, y todo el mundo me decía, no, se va a enfermar, los turistas no pueden comer esa comida callejera, y yo, me importa un pepino,
1: comí en unos sitios
2: que yo decía, si algo viva de aquí, a mí ya no me mata nada, y bueno, ese viaje que fue un viaje pues como muy bonito, fue un viaje que lo hicimos pues mochileado pues, con una mochila, dos mudas de ropa, un par de tenis y ya, o sea, es que no había nada más. Y eso fue todo, en en todo el norte de la India, fueron casi 40 días recorriendo. Pues yo o sea, llegué a ese pedazo, viaje. Hay un
0: pedacito de ese viaje que a mí me parece que es relevante, sí. eh, digamos, para pa el segundo emprendimiento el uh -huh. de la literatura. Ah, y así. es que ese viaje está absolutamente narrado en un blog sí. que sí. tú ibas trabajando sí. en cada uno de, de, de los días de, del es,
2: viaje. Es verdad, Miguel, se me había olvidado. Yo antes de, pues dentro de la preparación del viaje, yo dije, me voy a hacer un blog y voy narrando lo del día a día. Hice un blog muy bacano que se llamaba Elefantes y Cítaras. Cítaras. Y fue uh -huh. súper bonito, pues porque en ese cansancio en que llegábamos al hotel y yo llegaba obsesionada porque yo quería escribir todo lo del día. Y hacía entradas todas las noches, me quedaba hasta súper tarde escribiendo, pero como, como en una ilusión y sabiendo que todos mis amigos iban a, desper, a despertarse buscando yo qué había escrito y qué me había pasado, porque en esa época no era época ni de redes sociales ni nada, yo estoy hablando de hace por ahí que por ahí 13, 14 años,
0: menos, donde sí. no
2: había nada, no, yo no tenía ninguna red social, solo esa, yo hice una lista de correos con mi gente más cercana, les dije que iba a hacer el blog y ya, yo ya me desentendí de todo el mundo. Y monté el blog. Que mira, Miguel, que lo del blog no es... Yo ya había tenido una experiencia así. Cuando yo, me... Cuando yo vivía en Londres, a mí también, pero no era blog porque en ese entonces tampoco había el concepto de blog. Yo lo que hacía era que hacía unos correos larguísimos con todo lo que me pasaba y lo mandaba a una lista de correos que yo tenía como de mis amigos. O sea, desde ahí viene además, con el
0: hábito de
1: escribir. Además,
0: el blog te dio como esa aproximación al, al canal digital,
2: Sí, exacto. Porque, exacto. porque después,
0: después cuando llegaste eso también te sirvió para, para el montaje de la página y todo el Sí,
2: claro, exacto. Yo con el blog me di cuenta de que a diferencia de lo que hice en Londres, que solo lo mandaba por correo a mi gente conocida, con el blog me di cuenta de que podía llegar a muchas más personas, claro. que uh -huh. muchas más personas podían tener acceso a eso y que y bueno, sí, como, como ese alcance. Y, y listo, entonces yo llegué... Sí, volví a Caracol y yo seguía súper aburrida hasta que un día yo me levanté y dije, eh, yo voy a montar una tienda de especias <risa> como esas que yo vi en la India que me parecían tan bonitas, ese concepto en la India tan romántico, esas tiendas atiborradas de cosas por todos lados. Entonces yo dije, eh, yo voy a montar esa tienda de especias y la voy a poner a bretecesa, ya le tenía nombre, yo estaba súper película <risa> Y todos los que me conocen, que mis amigos eran pues ya todos estaban con los superpuestos en las superempresas, todos puestos gerenciales y que conocían mi perfil y conocían como mi trayectoria, todos entraron en shock. Me decían... Ay, Sara, ¿pero cómo se le ocurre? Usted no siquiera sabe sumar, lo cual es verdad. Usted no tiene noción, usted tiene el concepto romántico de la tienda que vio en la India, pero montar empresas es muy difícil, montar empresa tiene muchas más cosas detrás y yo, no importa, yo quiero, yo seguía, pero ranchada. Y bueno, me trataron de atajar de todas las formas posibles y cuando se dieron cuenta de que estaba como tan, tan cerrada en mi punto, porque yo puedo llegar a ser muy terca cuando me lo propongo, no solo cuando me lo propongo, sino porque yo creo mucho en la intuición, ¿sabes? Y esta es como una de las, de las lecciones pues, que, 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 te, que tenía. Yo creo mucho en la en la intuición y a mí algo pues me decía que eso iba pues que eso iba a funcionar en parte porque en Medellín en esa época no había no habían no habían muchos creo que solo había uno negocios como especializados en ese tipo de cosas y yo, pues bueno, como yo soy cocinera, yo, des, yo veía que yo no tenía ninguno de esos ingredientes, yo recuerdo que decía, yo me niego a creer que no haya otras Zaras en Medellín desesperadas por hacer recetas y que no encuentran ingredientes, yo, a creer. yo sí. no soy tan rara, mi perfil no es tan raro, tiene que haber otras como yo, con esas ganas de, de cocinar y de hacer cosas distintas, Además, las generaciones de hoy en día ya viajan muy fácil y tienen más noción de, de, de gastronomía internacional y de ingredientes eh, más raros. Y nosotros. ¿Y te hiciste
0: un, una investigación de mercados con restaurantes, yo me acuerdo, sí. eh, que revisaste a quién le compraban, cómo, no sí, sé exacto.
2: Qué. Mira, como ¿Ustedes yo... Ustedes hicieron estoy... una
0: importación chiquita al principio, ¿cierto? Sí, sí,
2: como yo... Pues como yo como yo trabajaba en Caracol, porque esta idea me surgió cuando yo todavía estaba en Caracol, a mí me invitaban a todos los lanzamientos de todo, y yo, yo me acuerdo que yo nunca iba a nada, pero entonces, como ya tenía la idea del negocio, empecé uh -huh. a ir, sobre todo a las, a las cosas donde había invitación a comer, a restaurantes, a hoteles, a eventos donde iban chef y yo, me, yo no iba a, a, al evento, a nada, yo iba a hablar, a hablar con el chef, a preguntarle dónde <risas> las cosas, dónde las compraba, y todos me decían, no, esto es un rollo, ¿so hay que entrar todo de Bogotá, aquí en Medellín no hay nada, es súper difícil. Entonces, como que se fue fortaleciendo mi... Mi idea. Entonces, mis amigos cada vez más angustiados con, conmigo, <risa> yo cada vez más ranchada en que el negocio sí iba a funcionar.
1: Pero y con me... más evidencia de que iba a funcionar, que también te ayudaba a estar más ranchada. Sí, sí. Ibas es, probando sí, exacto, tus puntos.
2: Exacto. Entonces, <risa> recuerdo que al final, y no, no, yo me reuní mucho con ellos, nosotros. Tuvimos muchos viernes de vinos y conversadas, pues, hablando del, del negocio, de por qué se funcionaba, por qué no, al final logré como mediar, pues, yo los entiendo, ellos en el fondo querían protegerme y al final logré como mediar con ellos y me dijeron, bueno, arranque el negocio pero en la casa, de manera que cuando se pegue el totazo, porque ellos daban por eso, que yo me iba a pegar el totazo, cuando se pegue el totazo, no se pegue el totazo tan duro. Entonces, listo, yo arran listo el negocio en la casa, listo, lo arranco en la casa. Bueno muchachos, yo empecé en la casa, traje como Miguel dijo, importé unas, un, un par de cositas pues así como rarita. las otras me las fui consiguiendo, fui buscando proveedores como de productos raros y mi casa poco a poco se empezó a llenar y a llenar y esto eran cajas y bultos y eso empezó a valer a comino y, ¡No! y a gran masala. Y, y el negocio se movía. Yo en los ratos libres de Caracol, pues claro, yo era un negocio unipersonal, yo era la única empleada. En los ratos libres que me dejaba Caracol, yo me ponía a empacar los pedidos, yo los llevaba, yo, bueno, yo, yo era como la que me movía con todo, con un entusiasmo, por usted no se imagina. Un entusiasmo así increíble. Y, y ese entusiasmo me llevó a que el negocio, me acuerdo que después de que llevaban la casa como dos meses, cualquier día me volví a reunir con esos amigos que no me dejaban montar el negocio. Me dijeron, bueno, ¿cómo va la emprendedora? Ellos pues se reían mucho de mí y me gozaban mucho. ¿Cómo va la emprendedora? Y yo también. Y me dijeron, sí, ¿cuánto, cuánto ha vendido? Y cuando les conté, me dijeron vaya ya y busque un local ya, y busque una empleada ya. O sea, <risa> que se dieron cuenta que sí era posible. Bueno, yo me busqué un localcito que es ahí en Manila, es el mismo que tengo hace 10 años. Yo me busqué ese local, conseguí una empleada súper buena, una vendedora impresionante, que sabía mucho de esos productos. Y, y recuerdo que yo seguía sin renunciar a Caracol, ustedes me creen, yo muerta del susto. Ya con el local, ya con la empleada, el negocio rodando súper bien. Y yo muerta del susto, que porque cómo iba a renunciar a Caracol, que donde no? como que ya se me contagia, como que vi que si sí era verdad. <ríe> y entonces estaba pues como muerta del susto. Y, y bueno, nada, ese, hasta que...
0: Ese tú... negocio también te daba pues como una excusa para pa escribir y publicar, porque Gabriel mujer sí, Claro, porque. Como, como una vitrina y con tus recomendaciones culinarias, con cómo se utiliza tal ingrediente, no sé, mucho de lo que haces hoy, pues, como en, en video, en redes, pero pero en un principio era todo muy... Sí, muy sí, experto. exacto,
2: porque es que el negocio Miguel coincidió pues con el advenimiento de las redes sociales y entonces pues el concepto de community manager, eso no existía, pero, pero eso era lo que yo, lo que yo no hacía. No entonces, pues como me gusta tanto escribir, yo no solo escribía, ¡ay, vendemos eh, canela a tanto la libra! No, yo investigaba la historia de la canela y escribía algo pues como bacano e inspirador sobre la canela, y eso claro me obligó a escribir pues un montón, un montón pero sentía que eso que yo escribía conectaba muy bien con la gente porque les estaba hablando ah, bueno. en un lenguaje que no era un lenguaje así como técnico sino un lenguaje como más inspirador, finalmente lo que estaba haciendo pues yo lo que sabía hacer en la vida era contar historias porque era lo que venía haciendo a través del periodismo eso fue lo que empecé a hacer con las, con las redes sociales y ojo con los clientes que iban a la tienda porque yo ya me mantenía allá yo misma atendía, Dan, yo llegaba por las noches a la casa sin voz. O sea, yo llegaba por las noches ronca de todo lo que yo hablaba. Parecía una culebrera, todo el
1: tiempo hablando
2: y hablando. Ay, pero con una emoción, con una pasión, que esa es otra de las lecciones que les, que les tenía hoy. Una pasión tan absurda que yo hubiera hecho eso. Mil veces, así me dijeran que no iba a funcionar, o sea, lo hubiera hecho porque lo disfruté tanto, porque fue como tan bonito sentir que ese sitio era mío y que lo, yo lo había creado y que estaba creciendo por mí, entonces, bueno, ese negocio empezó a, a crecer, a crecer, hasta que llegó el momento en que dije, y me acuerdo mucho de ese momento, yo estaba en Caracol, me habían mandado al aeropuerto a esperar a Carlos Vives. Y yo toda la tarde en el aeropuerto con el camarógrafo y Carlos Vives retrasado y no llegaba y no llegaba. Y la empleada que tenía en la tienda llamando Sari, estoy muy embalada. Sari, tengo muchos, pedido muchos pedidos. Sari, es que no doy abasto. Sari, es que estoy muy encartada. Y me acuerdo yo en ese momento en el aeropuerto: yo me quedé mirando al camarógrafo y le dije, ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo no, yo no tendría por qué estar aquí. Esto es ridículo. Yo ya tengo mi negocio. Al otro día renuncié sí como que agarré valor y, y Gracias al
0: señor Carlos Vives, entonces. Sí,
2: sí, gracias a él. La Carlos Vives Te hace parte de la historia pues... emprendedora
0: de, de Sala.
2: Y bueno, ya renuncié y ya sí me metí de lleno en la tienda. Eh, fue listo, entonces la tienda empezó a funcionar pues súper bien, ¿cierto? Súper bien, súper bien, bien, empezó a crecer. Yo, miren, yo todo, como les dije al principio con la primera lección, yo todo lo hice como muy, como muy intuitivamente, fue muy bonito porque, bueno, tuve pues ayuda obvio de su, esos amigos pues que tanto me atajaban, pues uno de ellos pues que es hijo también de la escuela, que es Juan Pablo Lemal, es mi mejor amigo, pues casi mi hermano y fue súper bonito porque nosotros hablábamos mucho del negocio y debatíamos mucho del negocio, porque él desde la academia tenía como esa visión de cómo deben funcionar las cosas, de las tablas de Excel, y todo en la academia funciona súper bien, y en las tablas de Excel todo es todo <risa> lindo, ¿cierto? Y emprender es un proceso que tiene unos pasos, y todo está muy organizado y muy teorizado, pero en la vida real eso no es así. En la vida real es súper distinto. Y entonces nosotros teníamos muchas muchas discusiones y fue muy bonito porque eran puntos de vista como muy como muy opuestos. Y yo aprendí mucho de él en el sentido de que evidentemente me tenía que organizar en muchos aspectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que al principio cuando ya tenía el local él me llamaba todos los días al final de la tarde y, y al final del mes me preguntaba bueno y cómo cerró el mes y yo ah no yo no sé <risa> pero como que no sabe, no sabe cuánto vendió. Yo le dije, "No, no tengo ni idea." Dijo, "usted no está llevando cuenta de las ventas." Y yo, "No, ¿y cómo llevo cuenta de las ventas?" Y me dije, "¿Cómo sabe que le está yendo bien?" Y yo le dije, "Pues porque tengo plata en la cuenta." <risa> <risa> me estuviera yendo mal. Y bien, al casi le da un infarto. Sí, pero tengo plata para todo, para pagar facturas, para pagar proveedores, para comprar cosas, para pagarme yo, tengo plata para todo, me está yendo bien. A no haberle infartado, me mandó unas tablas de Excel y me dijo todos los días, me llega la tabla y me la manda para yo supervisarla. Entonces era muy bacano porque eran, éramos, así de, éramos así de opuestos. Entonces aprendimos pues como, como, mucho, como mucho juntos. Él también yo creo que le... Le imprimí mucho de esa, de esa espontaneidad y, y claro, pues él enfrentó también todas las dificultades de un negocio, porque un negocio, emprender aquí es súper difícil, emprender tiene muchas dificultades. Yo hoy en día les digo una cosa y es algo que lo aplico a lo literario y lo aplico a, a Ábrete Sésamo y es que si yo hubiera sabido en lo que me estaba metiendo, o sea, hubiera sabido todo lo que implica tener un negocio y todos los quebraderos de cabeza y todos los encontrones con la DIAN y todas las dificultades inherentes a un negocio, yo creo que me lo pensaría yo al final decía, con razón la gente no emprende, es que emprender aquí es, es muy complejo, yo de suerte no lo sabía Juan <risa> Pablo, San Pablo me lo dijo un día me lo, me lo dijo un día, me dijo la suerte es que usted no sabían en qué se estaba metiendo y todos la tratamos de atajar, pero usted no oyó a nadie pero nosotros que sí habíamos visto la teoría y que sí sabíamos de esas dificultades, pues bueno, por eso, por eso tal vez nos, nos daba más miedo a nosotros emprender y tal vez por eso les, les daba pero miedo.
0: Eh, esa, fórmula, la esa fórmula tuya no es una mala fórmula, uh -huh. o sea, no, no es el único caso que, que conozco de personas que a todos su se metieron en un proyecto que si uno lo, lo analiza, le analiza la viabilidad con mucha, con mucho Excel, de pronto dice, mm -mm, y los otros dicen, no, sí, y me meto, y me meto, y me meto, y la sacan, sí. o sea, es que, sí, ahorita en tus lecciones la tercera o tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero, pero, sí, sí, sí. ok, ok.
2: Entonces, bueno, no, entonces el negocio empezó pues, a crecer mucho, mucho, mucho y, y fue un negocio que creció absolutamente de manera orgánica porque yo no, nunca metí como dinero en, en publicidad, pues yo, yo no hice nada de lo que se debería hacer realmente. Yo lo que hice fue meterle uf, un empuje y unas, pero eran producto de, de las ganas, eran mis ganas de que funcionara, era mi empeliculada con, pues, con el rollo de las especias. El negocio fue agarrando, y esto tiene que ver mucho con lo de la intuición. Yo me soñaba al principio solo tienda de especias, y luego me di cuenta de que los chefs necesitaban muchas otras cosas. Entonces yo empecé a traer y a buscarles esos productos que ellos necesitaban y el negocio fue agarrando como otras líneas, entonces línea japonesa y línea china y línea de semillas y línea de tés, o sea, y línea mexicana y línea peruana y el negocio empezó a crecer pues como de una manera muy, pues como como el, como el mercado lo demandaba, ¿sabes? Ahí sí si ya no era yo la terca, sino que era como poniendo mi intuición al servicio del negocio, eh, me están preguntando tanto por este producto, yo lo voy a traer. O me mantenía como muy atenta a los blogs de, de gastronomía y seguía a muchos chefs en Instagram y decía, eh, este producto lo están usando tanto, no demora en venir el boom a Colombia a este producto. De manera que cuando el producto venía, yo ya lo tenía, yo ya lo tenía. Entonces eso también es parte de la intuición, eso no está escrito en ninguna parte, eso nadie se lo dice a uno, hay que estar ahí oyendo a los clientes, hay que estar en el, en el batido, como digo yo acuñando un término culinario, hay que estar en el batido parando bolas y poniendo atención y como con los, los oídos ahí todo el rato pendientes. Entonces, si sí, ese negocio creció y creció bonito, incluso aquí hay otra lección muy grande y es que yo recuerdo que en un principio el mencionado Juan Pablo, me, me empujaba mucho y me decía, bueno, ¿este año qué, qué vamos a hacer para el negocio? ¿Cómo lo vamos a crecer? ¿Cómo nos vamos a expandir? ¿Pensemos en otro punto de venta? ¿Pensemos en ciudades? Y ojo que yo le decía, Juanpa, yo no quiero crecer el negocio. Me decía, pero ¿cómo que no? Si un negocio es para crecer, no un negocio es para llenarse de plata. Y yo, no, yo monté el negocio para tener tiempo para mí. Porque realmente yo en el fondo lo que quería era escribir. Pero esto pues era, un, era una cosa que yo tenía ahí muy secreta porque era pues que, que yo lograra escribir mi libro, eso era imposible que pasara, pero era un anhelo que yo, que yo tenía. Yo le decía, yo no lo quiero crecer, es que yo no me quiero llenar de plata, a mí no me interesa hacerme rica con eso, a mí me interesa no tener que trabajar, tener tiempo para hacer lo que verdaderamente yo quiero, con que me dé al mes esto, yo me quedo contenta. Y esa fue otra discusión que también tuvimos y él finalmente la entendió y me dijo, sí, tienes toda la razón, no, no todo el objetivo de todo negocio debe ser ese, debe ser volverse el superempresario. Si yo me hubiera vuelto la superempresaria, hubiera crecido ese negocio, hubiera tenido mil sedes, yo nunca hubiera tenido tiempo para ponerme a escribir, sino que yo lo mantuve así. Pero,
0: sí. pero si, hubo, si hubo, digamos... Eh pues un, un, has tenido experiencias, digamos, que te has tenido que devolver también, o sea, no, sí, no claro. solamente, o sea, no siempre las sacas del estadio, sino que... Ah, no, ha ah, no, 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 Que abriste, las... que tuviste que cerrar.
2: Sí, claro, yo estoy contando la, la parte del devenir exitoso del negocio, pero como les dije ahora, detrás de todo negocio hay un quebradero de cabeza berraco hay preocupaciones, hay problemas... Hay de todo. Yo abrí el segundo punto de venta, no funcionó, no por el, no por abrente sino por el sitio donde lo abrí. Ese sitio bueno, quebró sí. y entonces, pues, me tocó devolverme. Ahí fue donde dije, ay, es que si yo tengo tan claro que yo no quería crecer, yo para qué me puse? Hay un, hay un dicho árabe que a mí me gusta mucho que dice: mientras más grande la cabeza, la, la, la cabeza más dolor de, más dolor de cabeza da, más grande la jaqueca entonces decía, yo estoy bien con mi puntico, me da lo que necesito al mes, no tengo que madrugar, yo odio madrugar. Otra de las razones para tener mi propio negocio era no tener que madrugar. Yo recuerdo cuando lo abrí cuando monté la tienda, que dije, voy a abrir a las nueve, y entonces me decían, pues aquí en Medellín con esta madrugada era de la gente tan ridícula, y todos me decían, pero ¿por qué vas a abrir tan tarde? Hay que abrir desde más temprano, y yo, no, voy a abrir tarde porque es mi negocio, y yo no quiero madrugar. <risa> <risa> entonces el negocio abre desde las nueve de la mañana, y listo. Y... Y entonces, bueno, entonces ese negocio, ese negocio empezó a, a funcionar, ya después necesité la segunda empleada, entonces ya después, no, yo rápidamente me cambié de régimen, entonces contadora, después la segunda empleada, después se necesitaba el domiciliario, y con una estructura muy básica, porque esa es la misma estructura, esta que les mencioné es la misma que, que, que tengo desde entonces, hemos pues como venido operando, hasta que llegó un día... En que yo recuerdo que ya no iba todos los días, sí, iba todos los días, pero no todo el día como antes, sino que ya me dejaba mediodía para mí. Y recuerdo que una tarde fui y le dije, yo tengo ahí, pues es que tengo un personal también muy bello, muy comprometido, y le dije a la, a la, a la niña que me ha hecho colaborar ahí con ventas y le dije, venga, hay que pagar proveedores, y me dijo, Ay, yo ya los pagué. Y le, la, la papelería la ha contado ahora? No hemos hecho nada. Y me dijo, ¿cuánto que se la entregué? Le dije, venga, ya hay que hablar con tal proveedor de tal tema. Ay, no, yo ya eso lo hablé hace mucho. Ese día, muchachos, yo llegué a mi casa. O sea, en ese momento yo como que hice clic, así como cuando Carlos Vives, hice clic y dije, yo ya me puedo ir a escribir. O sea, este negocio funciona sin mí. Este es el momento más esperado del planeta Tierra funciona sin mí, y recuerdo que esa noche llegué aquí a la casa y le dije, Juan, yo me voy a ir a estudiar narrativas, me voy a ir a estudiar narrativas, donde sea, pero me voy ya ojo, que iba a cumplir tenía 38 años, y mi límite para escribir eran los 40 y yo veía ese límite ahí respirándome en la nuca, aquí, y a mí me angustiaba mucho porque pasaban los años y no, 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 no me ponía a escribir sí me ponía a escribir, perdón en serio
1: sí. perdón, perdónme puedo devolver un poquito al, sí. al punto anterior que estabas diciendo cuando como que te diste cuenta que ya el negocio andaba solo que me encanta ese punto porque cuando hemos hablado con otros emprendedores uno de los temas clave que todos nos han hablado es la importancia de los temas del liderazgo y de los equipos que uno trae como emprendedor porque tú lo decías, uno al principio uno pues repica y tiene que estar en la procesión pero al final el éxito también depende mucho de la gente con la que uno, que uno invita a ese viaje y que sea gente que a futuro realmente uno pueda confiar y que uno, como dijiste tú, le pueda entregar el negocio porque funciona.
2: Sí. sí, es que mira, por ejemplo, con lo de la gente, yo me acuerdo cuando estábamos... Haciendo la convocatoria para conseguir a la, a la otra vendedora, pues que nos apoyara, porque ya estábamos, pues, como, como, como muy ocupados con todo. Yo recuerdo que en, en la convocatoria yo puse, o sea, mis únicos requisitos eran dos: que le gustara mucho cocinar y que tuviera una gran sonrisa. A mí no me interesaba nada más, o sea, podía ser un bachillerrazo, pero si sí le gustaba ah, cocinar sí. al punto de que se, porque yo necesitaba que se empeliculara con esos productos, claro, y solamente claro. se va a empelicular a alguien a quien le guste la cocina, y que tuviera una gran sonrisa, pues porque es un negocio donde hay que atender gente, hay que echar carreta todo el día, y hay que convencerlos, entonces, yo recibí hojas de vida pero vea, incluso gente súper calificada, pero súper calificada, y me decían, ay no, yo quiero ese trabajo, así sea, así sea con un salario bajito, no mire mis, no mire mis credenciales, no mire nada, a mí. pero vea, era, eran abogados, eran ingenieros, eran administradores, y yo no, yo no tengo tanta plata para eso, yo no tengo tanta plata para, no tanta, <risa> plata para eso, tú me algo, algo más chiquito. Pero resultó un montón de gente, y sin embargo, bueno, y todo el mundo me respondía pues con sus hojas de vida y su carreta pues así toda rimbombante, y una chica me escribió, hola Sara, soy una requete fanática de la cocina y tengo una sonrisa gigante. Eso fue lo único que me puso. Yo dije, esa, es, esa, esa fue, y esa fue, esa fue, o sea, eso era lo que yo necesitaba. Y mire, y esto es lo mismo, esto es intuición, lo mismo que hemos, que hemos venido hablando, o sea, ¿qué, yo qué necesita el negocio, el negocio necesita alguien hipercalificado o necesita una gran sonrisa, sí o no, porque son necesidades distintas y, y el negocio estaba en un momento en que necesitaba precisamente la gran sonrisa y la persona que estuviera en peliculada pues para que aprendiera yo tengo más de 300 productos allí, los nombres son súper raros, las cosas son súper raras, las recetas son súper raras, eso, eso no se lo aprende nadie a quien no le guste cocinar, eso pues yo lo ya tenía súper pues. claro. Y entonces, listo, llegó ese momento para retomar la historia en que yo dije, ya esto funciona sin mí, pues yo le dije, llegué por la noche, le dije a mi sí. novio y él fue el primero que me dijo, ¿a dónde se quiere ir? Venga usted con su computador y yo con el mío y buscamos todas las maestrías que haya en, en escritura creativa, en narrativa en todo, y esa noche los dos en efecto, cada uno con su computador buscando, mira esta universidad en México mira esta universidad en Argentina mira este sitio en España, bueno, hicimos una investigación la berraca ya está, yo súper empeliculada como se dan cuenta, yo me empeliculo con todo, yo soy una persona una 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 preguntita
0: ahí, sí. estás buscando siempre en en países hispanoparlantes, o buscaste sí, estaba, también... Sí,
2: estaba buscando siempre en hispanoparlantes, pues porque es que escribir literariamente es algo que solo puede hacerse en la lengua, en la lengua natal. No okay. obstante, me di cuenta de que había programas, la Universidad de Nueva York tiene una, un máster en, en narrativa que es en español, hubiera sido perfecto, pero era, era súper caro, entonces lo descarté por claro. eso. Y la Universidad de Iowa pues tiene la maestría en escritura creativa más antigua del mundo. También pues es para y también es en español. Pues es que hasta Borges dio clase allí, pero wow. pues, era, una, era una cosa impagable. Lo bonito de toda esta lección es que hoy en día la Universidad de Iowa me, me invitó a mí y el otro año voy a, a una residencia de no, escritores no, que ellos sí. tienen. Sí. ¡Ay, qué bueno! Fue pues bonito porque yo, la, yo, yo, yo quería estudiar allá, pero lo, lo desestimé por el, por el tema del presupuesto. Y mira la vida como da de vueltas, cuando uno está como enfocado,
1: terminaron Uy. ellos
2: invitándome a mí.
1: Entonces listo,
2: yo ver, escogí cuál, cuál maestría me gustaba, eh, hay una en España que, pues, que fue como la que más bacana me pareció, eran dos años, todo el mundo me decía, pero cómo se va a ir dos años, cómo va a dejar dos años el negocio, cómo va a dejar dos años al novio, porque ojo, era clarísimo que yo me tenía que ir sin novio, yo no me iba a ir para allá a pasear, yo me iba a ir a escribir, yo lo tenía súper claro. Y, y fue súper bonito porque Juan Ro pues entendió eso y me dijo, sí, claro, no, se va sola, yo, yo no tengo ningún problema. Y es que dos años son dos años, y <risa> y mi mamá, como dijo la mamá sola, mis mascotas, yo adoro mis mascotas, yo cómo me voy a separar de mis mascotas tanto tiempo y la tienda, todo el mundo hacía fuerza por la tienda, y yo dije, no, esa tienda ya rueda, esa tienda ya tiene que rodar, y me, no solo tiene que rodar, me tiene que sostener allá, porque cómo más me voy a sostener, y listo, yo me fui. Total, total. Igual que cuando monté Ábrete Sésamo, así de, ay, así como de aventada, me fui yo, me fui yo para, para Madrid, y digo así de aventada, pues porque estaba confiando en que la tienda me, me sostuviera, cosa que perfectamente pudo haberse pegado un totazo sin mí. Claro. Estaba como muy confiada en muchas cosas, pero yo estaba tan obsesionada con irme a escribir. Pero tan obsesionada que a mí no me importaba nada. Nada, a mí solo me importaba irme y encerrarme a escribir. Y bueno, y me llegué a ese máster, ese máster. Ay, no, eso fue, eso fue alucinante. Yo me acuerdo el primer día de clase. Bueno, allá va gente de todo el mundo, pues todos hispanohablantes, muchos latinoamericanos, uh. hay españoles. Con decirles el rango de edad, mi compañera más chiquita tenía 23 años y la más grande tenía 72 años. Imagínense uh. uno a los 72 años. ¡Wow! Una mexicana desplazándose a Madrid para escribir su novela. O sea, creo que está muy empeliculado en la vida. Y eso me gustó, que todos los que estaban allá estaban igual de obsesionados que yo. Eso había abogados, había arquitectos, había traductores, había psicoanalistas, eso había de todo, de todo. Entonces éramos un grupo tan en, diverso y eso enriquece o sea, como que... Sacame de una
0: ignorancia. Sí. Sacame de una ignorancia. Eh, el, ¿El objetivo siempre es una novela?
2: En mi caso sí, pero allá no, había... Pero gente digo, con de creaciones... quien
0: estudia escritura creativa. Su no, objetivo no, siempre no. es escribir novela. O, ¿O se estudia para, para escribir distintos géneros?
2: Ay, sí, no, no, allá, allá de hecho el trabajo final de ese máster, pues como la tesis, por decirlo de alguna manera, puede ser una novela o un compilado de relatos, hay gente que tiene más aspiración como por el tema de la poesía, hay gente que hace ese máster simplemente porque quiere aprender a leer mejor y pues hacer ese máster, ha, cuando te, te enseñan a escribir, te enseñan también a leer como de una manera muy, claro. muy distinta. Pero sí hay que graduarse o con una novela o con un compilado de, de relatos. Y yeah. entonces yo llegué a ese salón tan variopinto y el profesor empieza a hablar que de personajes, del conflicto primario, el punto de giro. Y yo decía, ay no, yo no puedo creer que a mí me estén enseñando esto. <risa> que esto yo, me, yo me estaba muriendo de la felicidad. Entonces, como les conté, pues yo iba con el presupuesto muy, como muy limitado allá en esa, en, esa, en esa escuela, eso se llama la escuela de escritores, dan una beca al mejor promedio. Entonces yo cuando empecé a ver la escritura de mis compañeros, porque ya todo lo que se escribía hay que leerlo en voz alta, cuando yo empecé a ver, a, a escuchar lo que ellos escribían, yo recuerdo que en un momento dado pensé, eh, yo tengo con qué ganarme esta beca, yo no estoy muy <ríe> lejos de lo que ellos están escribiendo, yo, yo he renunciado, yo he renunciado a tantas cosas para estar aquí, yo llevo, Tantos años de mi vida esperando este momento que yo me voy a matar, o sea, a matar por esta beca y por hacer lo mejor que yo pueda, o sea, por entregar todo, o sea, y miren lo bacano de esto. Cuando allá todos los profesores nos decían, publicar es dificilísimo, nadie los va a publicar, bájense de esa nube. Yo incluso lo sabía desde antes de irme. Yo recuerdo que antes de irme la gente me preguntaba, ay mira, me enteré que vas para España, qué rico, qué vas a hacer. Y yo respondía, me voy a ir a hacer un máster que no sirve para nada. Eso respondía yo.
1: <risa> y era
2: tan consciente de que no, o sea, porque es que el concepto que tenemos aquí de, de estudiar algo más, de estudiar una maestría, un doctorado, un MBA y lo que sea, es tener un mejor puesto, ganar más plata, sí o no, pero en este caso a mí ese máster no me servía para nada de eso, yo no iba a obtener, ni, ni, ¿quién no va a contratar a uno porque tiene una maestría en narrativa? ¿Quién me iba a pagar a mí si ni siquiera estaba empleado? O sea, eso no era mi objetivo, mi objetivo era hacer algo que me llevaba soñando toda la vida y es que uno no siempre tiene que estudiar para para ser alguien más o para ganar más plata, o para tener un puestazo, no, lo mismo que Ábrete Sésamo, uno no, no tiene que tener la empresa para llenarse de plata, la, la, la puede tener para otras cosas como fue mi caso, igual fue con la escritura, y aún así, sabiendo que eso no iba a servirme para nada, sabiendo que tenía tantas cosas en, 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 en juego, pues yo me maté impresionante en ese máster, yo estaba, mejor dicho, súper obsesionada, yo no quería sino escribir, yo no salía de ese apartamento, yo escribía día y noche, yo no descansaba, yo pasaba derecho, yo trasnochaba, vean, yo nunca falté a clases, por ejemplo, nunca en dos años falté a una clase, yo fui enferma, fui con dolores de espalda, en invierno, en plena nevada, me fui en bicicleta. O sea, yo nunca falté a clases, nunca. Yo decía, ay no, yo cómo me voy a perder, no, no me quiero perder ni siquiera un minuto de esta clase. Y le quería como sacar todo el jugo. Y en efecto, en efecto me gané la beca. Y les digo que eso fue uno de los días más felices de mi vida y les voy a explicar por qué. Yo siempre en el colegio, yo a mí, como les dije al principio, de, al principio del podcast, yo no sé ni sumar, o sea, yo es que es verdad, esto suena muy charro, pero en serio, yo no sé sumar. Y yo en el colegio, yo me acuerdo que cuando me gané la, la beca, yo escribí un, como un texto muy bacano que se titulaba Yo también fui bruta. Y lo titulé así porque yo en el colegio siempre crecí con la sensación, pues como que no estaba a la altura de las mejores. Porque en los colegios, por lo menos en mi época, miden a las mejores de acuerdo a si le va bien en matemáticas o no. Y a mí no me interesaba sino en el colegio español y deportes A mí no me interesaba nada, absolutamente nada más. Con lo cual, yo fui una del montón. Yo nunca hice la bandera. Yo nunca tuve el honor de tener la patena, que para las monjas, pues, eso era el máximo honor en la vida. Yo no supe lo que era la bandera. Yo no fui presidente de clase. O sea, no, yo fui una del montón. Y yo tengo la teoría de que los del montón siempre vamos ahí como haciendo bulto, como que ni sumamos ni restamos, como que ningún profesor se entera de nosotros, porque los profesores siempre se fijan en el más adelantado, porque este es el que me va a hacer quedar bien, porque es muy teso. O en el más quedadito, pues porque como es el más quedadito, entonces hay que empujarlo un poco. Pero a los del montón, ¿quién los mira? ¿Quién se preocupa por los del montón? A los del montón, ni siquiera nadie, se nos aprende el nombre. Entonces yo toda la vida crecí como con esa, con esa sensación. De que, de que era así, de que era como nada más del montón. Y para mí la beca fue como, fue como muy impresionante, porque era como decir, pues madre, yo no era del montón. Lo que pasa es que en el colegio nadie vio para que yo servía, a pesar de que me pasaba todos los recreos le le leyendo, a pesar de que yo devoraba libros en mi casa impresionante, a pesar de que yo escribía unos diarios requete gordos todos mis cuadernos eran llenos de, de, de matemáticas pues los bordecitos eran llenos de apuntes, mm. de frasecitas, de poemas, de relatos. Eso nadie lo vio nunca, ningún profesor. ¿Por qué? Porque era del montón, entonces los del montón no miran esas habilidades diferentes que tienen los demás alumnos. Y para mí esa beca fue, uff, yo ese día lloré, pero es, ¿qué es que me pongo rosada todavía. Fue una emoción es como súper grande, fue como, fue madre, sí, mortal, sí, 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 sirvo para es esto, que... esto y me emociona mucho porque, porque yo me había ido... Allá, como les dije, eh, buscando, buscando sobre todo como opiniones, porque yo ya escribía cosas, pero es que uno, escribir es un oficio muy jodido, porque uno no tiene a quien preguntarle si lo está haciendo bien o no, ¿sabes? Pues porque mi novio me va a decir, ¡ay no, maravilloso! Mi mamá, ¡ay no, qué bonito! Cualquier cosa que publicaba en Facebook, ¡ay no, qué bacano! Mil me gusta pero yo necesitaba opiniones calificadas, yo necesitaba que me destrozaran los textos, yo necesitaba ver si sí si servía para eso. Y, y como ya como la beca y como estar allá y como tener esos profesores que, ojo, todos son escritores de la escena actual madrileña, pues contemporánea, todos publican, todos están como en la movida. Y recibí retroalimentación de ellos y críticas que eran muy duras. Ese máster yo no le digo las veces que salimos llorando todos, diciendo, que hacemos aquí? Es que dan mucho palo, y por los españoles bien descolgantes que son, y bien, ¡Ay, ag sí. y bien agrios para todo. Y sí. decían unas cosas, pero es que es impresionante, lo dejan a uno aporreado, como una semana, y yo, dele, 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 dele. Entonces fue, pues, fue como, fue, fue súper bonito, sí, como ahí, ahí ya como que dije, no, sí, sí, sirvo para esto. Con lo cual, el segundo año, la beca la dan al al final del primer año, con lo cual el segundo año me tengo que esforzar aún más, porque ya sé que sí sirvo, y entonces me tengo que esforzar más. Ese segundo año había que empezar la novela, yo ya había empezado a escribir como maté a mi padre, empezó, partió como de unos ejercicios de clase que, que hicimos durante el primer año, que a mí me gustaron mucho, a la profesora le gustaron mucho, y entonces yo dije, yo, ella, me di, ella fue la que me dijo, haga, haga algo más grande con esto, que esto está pidiendo a gritos como un espacio mayor, y yo toda nerda, con la carga académica del segundo año, y yo seguí por mi lado escribiendo esos, escribiendo ese, ese pues en ese eh, momento no sabía eh, que era un esa, libro.
0: Esa primera, esa primera novela eh, es un proceso muy catártico, ¿cierto? Uh -huh. en, en, en el caso tuyo, eh, digamos, la, la, la novela pues es como la historia de... de de todo lo que pasó a partir del momento en el que a tu papá lo matan uh -huh. eh, y es una novela que habla pues, de, de una época muy difícil de Medellín sin meterse en los lugares comunes ni en los estereotipos pues, a los que nos han acostumbrado las series de televisión pues, sobre temas de narcotráfico y demás eh, ese, ese ejercicio de catarsis ¿por qué salió ahí Sara?
2: ve salió por lo mismo que, que les decía ahora de que cuando monté a Sésamo, por ignorancia, yo no, porque yo no sabía qué iba a pasar con él. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Casi como me tiene Abrete por terca y porque no sabía que era tan difícil hacer empresa, por eso mismo me puse a escribir esa novela, porque por ignorancia de que eso se fuera a publicar, yo lo empecé a hacer como para mí, porque como les dije hice esos ejercicios para clase y, y me di cuenta de que yo del, del asesinato del papá nunca hablaba, nunca hablaba eso había ocurrido así a 28 años y yo nunca a nadie le había contado pues nada nada, o sea nada como cosas muy, muy generales pero... yo nos conocíamos,
0: nos conocíamos de no sé, 10 años atrás o algo así y yo no me vine a enterar que tu papá lo mataron por la publicación del libro
2: Sí, no, es que casi nadie, casi nadie sabía, incluso pues, las compañeras del colegio que evidentemente sabían porque eso ocurrió cuando yo estaba en el colegio, nunca supieron los, los detalles, por ejemplo. Entonces yo me di cuenta de que me costaba mucho verbalizarlo, me costaba mucho hablar de eso, pero cuando empecé a escribir esos primeros textos, entendí que es que mi forma de sacarlos no era verbalizándolos, sino escribiéndolos. Entonces yo dije, yo voy a seguir tirando por aquí y fue muy duro, ustedes no saben lo que yo lloré escribiendo eso, o sea eso era como si recién hubiera pasado yo pasé tantos días encerrada Ay, y llorando al mismo tiempo que yo hay veces decía Ay, no, ¿yo por qué me estoy sometiendo a esto? ¿a mí quién me está obligando? Esto, esto esto, no lo está esperando ningún editor, esto nunca va a salir de mi nochero, pensaba yo, ¿yo por qué me someto a esto? yo ya, yo no voy a trabajarle más, y lo engavetaba y a los tres días estaba otra vez sacándolo y es que era como una pulsión que me obligaba a escribirlo y, y bueno, como muy, ay sí, como con mucho dolor y mucha angustia, eso fue jalando y eso fue tirando y eso fue tirando, total que un día a mí se me ocurrió, ah bueno, el, el famoso Juan Pablo Lema, pues es que lo debimos haber invitado. <risa> Ahí
1: también.
2: Sí, lo debimos haber invitado. Me fue sí, un día total. A a bueno, me fue un día a visitar a Madrid. Y, y yo hacía nada, ese, ese, ese texto lo había, pues lo había imprimido. Y cuando lo imprimí yo me sorprendí porque dije, ay no, yo quiero escribir todo esto, que qué es esto tan gordo, que es esto tan grande, esto que era esto salió. Y Juanpa pues lo vio ahí en, mi, en el pisito, ese quedó unos días ahí en mi casa y lo vio allí y me preguntó qué era y yo pues, be, 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 yo gagué, y hasta que le conté me dijo, ¿lo puedo Y yo, ¡ay no, eso fue horrible! Juanpa lloró por ahí tres días y él se peliculó con eso y me dijo, tenemos que hacer algo con esto, esto es impresionante, pero yo, lo mismo que tú dijiste Miguel, pero yo, ¿por qué no sabía esto? Nos conocemos desde niños, porque es que en realidad él era compañero del colegio de mi hermano mayor, o sea, yo lo conozco desde que éramos súper chiquitos, y yo porque no sabía nada de esto, Bueno, él estaba como muy impactado. Y él me empujó mucho a que, lo, a que le buscáramos una editorial y a que lo, pues, a que lo moviéramos. Y yo pues como, como con mucho susto, porque yo decía, ay, no, es que yo eso no lo escribí para que lo leyeran, yo no sé si yo quiero que todo el mundo lea esto. Bueno, total, que para hacer la historia larga, más corta, ese texto terminó en manos de Héctor Abad. Héctor Abad tiene una editorial aquí en Medellín, es una editorial diminuta, 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 que se llama Angosta. Y eso uh -huh. terminó en manos, terminó uno de los capítulos, llegó a manos de Angosta. Y ahí mismo la, la editora de Angosta me escribió y me dijo, ¿esto qué es? Esto hace parte de un libro más grande. Y yo le dije, sí, esto es una novela de 200 páginas, dijo mándemela ya,
1: y yo recuerdo que
2: <risas> se la
1: mandé y Sara, perdón, ¿seguías en el máster en España o ya habías regresado? no, eso fue recién, llegada. recién Vea, llegada yo
2: llegué a Medellín me devolví, pasaron los dos años adelanté mucho como maté a mi padre, escribí donde cantan las ballenas que en realidad fue mi novela de, de tesis pues de, del máster y me devolví entonces ella me dijo, mándeme eso ya, yo se lo mandé y pues, como todo correo formal de editorial, vamos a revisar tu manuscrito. En eh, cuanto tengamos noticias, te las haremos saber. Y yo, porque había tenido muchos profesores, editores, sabía que él, cuando tengamos una respuesta, te lo haremos saber. Pueden ser seis meses, un año o nunca. Y yo me quedé, pues, como muy tranquila. Y, y, y a la semana ya ella me estaba diciendo: esto lo vamos a publicar, y lo vamos a publicar ya. Y cuando digo ya, es que estábamos en septiembre y lo querían para diciembre. Y yo era como, pues es que no, otra vez lo mismo, me cogieron muy cortica y, y como que eso, es que me me sí, eso me, 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 me sobrepasó, yo no tuve tiempo como de, de pensar en nada. Y ella estaba como muy, como muy encima, y es, vení, falta aquí, aquí hay un huequito, escribíme un poquito más sobre Pablo, escribíme más aquí sobre esto, y ella ahí por los laditos me fue empujando, me fue empujando, y cuando menos pensamos ya ese manuscrito estaba súper, pues ya como muy editado y muy, muy, muy presentable pues para, para publicar, y saben cuál, era, ¿saben cuál era mi tranquilidad mental? Yo decía, porque se rían de mí, yo decía, Angosta es una editorial súper chiquita. chiquita, eso no lo va a leer nadie, eso lo va a leer pues mis, mi familia y un puñado de amigos pues que vayan al lanzamiento y ya, eso no lo va a leer nadie, entonces yo toda ingenua me voy y... tranquila. <risas> y toda ingenua, listo me, me embosqué a mí misma y al final eso se, se lanzó eh, bueno, Miguel estuvo en el lanzamiento fue Ay, fue como muy agridulce porque, pues, fíjate, un suceso como tan doloroso y hoy en día se había convertido en lo que yo siempre soñé, que es escribir un libro. Y entonces era muy paradójico porque escribir un libro era un suceso Total. muy feliz vida, pero en lo que estaba basado el libro había sido algo muy triste. Entonces fue como muy agridulce ese lanzamiento. Bueno, eso, todo el mundo lloró, todo el mundo se rió. Bueno, eso pasó no como Bueno,
0: todo. tú sí te imaginas, yo te escribí después lo que ese día... <risa> Eh, significó para mí porque además yo estaba rodeado de, de, de personas que vivieron la historia que yo vivía alrededor de, del mismo tema, ¿no?
2: Sí, es eh, que Miguel, fue, mucha fue... gente, Juan ruiz hizo la cuenta y, y me dijo, habían por ahí 70 personas en el lanzamiento, me dijo, de estas 70 personas, solo entre los conocidos, hay por ahí 7, 8 personas a las que también le mataron el papá. O sea, eso, es, eso es ridículo, eso es un 10%, es que ¿en qué ciudad vivimos? Sí. Es demasiado absurdo, es demasiado absurdo. total. Y así total. como Miguel empezó a aparecer gente, pues primero todos muy conocidos. Ay, mira, a mí me pasó eso. Yo tampoco sabía las historias de muchos, a pesar de que era gente que conocía, entre esas la tuya, Miguel, que tampoco la tenía pues clara. Y luego me empezaron a llegar y a llegar y a llegar mensajes de gente desconocida y ahí fue cuando yo... Esa fue la primera vez que yo caí en cuenta de que, desde que me estaban leyendo, pues porque yo esperaba que me leyera la gente conocida, pues si no lo leen a uno los amigos, entonces ¿quién lo va a leer? Pero ya recibir mensajes de un desconocido, mensajes súper íntimos, a mí me pasó lo mismo, a mí también me mataron a mi papá, me identifiqué mucho con esto, gente absolutamente desconocida, desnudándose a través de redes sociales con sus al que no nos conocíamos, y desnudándome sus, como sus tragedias y sus propias angustias, ahí fue donde yo dije, Ay, no, esto, al final no, no pasó lo que yo pensé, que, lo, que no lo iba a leer nadie. ¿Sabes, ¿sabes que
0: a mí hubo una cosa que me, que me llamó mucho la atención al, al leer el libro? Y es porque, digamos, las edades fueron más o menos las mismas, o sea, tú tenías la edad que yo tenía cuando, cuando lo de mi papá, y me impresionó mucho una cantidad de cosas que tú narras, digamos, de, de los recuerdos, de cómo te sentías, de lo que pasó, eh, de lo que pasó en el momento en que entró la llamada, con quién estabas tú, todo el cuento, porque es que es, es, es como calcar la historia pero no solamente la historia, sino el sentimiento.
2: Uh -huh. sí.
0: Y pues yo, yo creo que eso debe ser muy mágico para un, para un escritor, sobre todo cuando uno está pues como desnudándose en, en este tipo de cosas y darse cuenta pues que a través de eso uno lo que está haciendo es conectándose con una cantidad de personas que a lo sí. mejor no tienen, no han tenido nunca la plataforma para, pues, pues, para, para sacarlo y para manifestarlo, pero que al final del día uno dice, uy, Sara, pues madre, lo que, o sea, estás poniendo en palabras lo mismo que yo viví.
2: Sí, Miguel, para mí fue, fue súper bonito, porque yo siempre me sentí como muy sola con esa historia. Yo pensaba que eso que yo había sufrido y eso que me había dolido, solo, solo lo había sentido yo. Y resulta que no, que todos pasamos, sobre todo en, los, en Medellín de esa época, pues que hubo tantos asesinatos, somos muchos los que, los que pasamos por ahí. Y uno de los mensajes más recurrentes de la gente es ese que tú dijiste, le gracias por ponerle palabras a algo que yo he venido sintiendo toda la vida, o gracias por hacerme ver que no estoy solo, que somos muchos. Yo recuerdo que una de las cosas, antes de lanzar el libro, que estuvimos una noche como en el apartamento de Héctor Abad, yo me acuerdo que él me dijo algo que me... Bueno, que no se me olvida. Me dijo, yo creo que este libro va a ser... Yo creo que este libro va a funcionar muy bien. Yo le pregunté que por qué tenía, otra vez, intuición, volviendo a lo mismo de siempre. Él tenía esa intuición desde un principio. Y me dijo, porque... Porque el libro hace un recorrido por muchos sentimientos humanos, el libro hace un recorrido por, por el duelo, hace un recorrido por la tristeza, hace un recorrido por la culpa, pero también el, el, el libro hace un recorrido por la drogadicción, hace un recorrido por la muerte... O sea, es imposible que alguien no se identifique con alguna de esas cosas, pues porque es que somos humanos, todos los humanos claro. tendemos a sentir cosas muy parecidas frente a situaciones similares, y él decía, es imposible que alguien no se enganche por un lado. Y a mí lo que más me impresiona es que, hay gente que, bueno, como en redes, ponen como fotos de lo que les llamó la atención o el parrafito que les llamó la atención. Hay veces citan unos párrafos que yo digo, yo nunca me hubiera imaginado que esto le resonara tanto a alguien, pues como para, como para publicarlo así en su propio Instagram, por decir algo. Entonces, sí, me gusta mucho porque sin buscarlo, sin pretenderlo. Eh, terminé, sí, como haciendo una historia en la, con la que muchos nos identificamos. Una de las editoriales más recurrentes que yo escribo en el libro es como, te entrego esta historia, gracias por ayudarme a cargarla. Yo siento que cada lector que lee ese libro se agarra un pedacito, con lo cual a mí cada vez me pesa menos. Y pasé de tener una historia de la que no hablaba para nada, a tener una historia que ya no me pesa, que ya puedo hablar de ella, que ya no me duele, que ya pues que ya, ya, ya sí puedo verbalizarla y, uf, y eso ha sido, eso ha sido súper bonito. Y ya, ese qué libro maravilla. fue lo que ah, dio esa carrera sí, literaria.
0: Esa, esa era mi pregunta a, a continuación. Entonces, digamos que tú nunca te imaginaste pues que, que ese libro en particular fuera a ser tu ópera prima, pues, ¿cierto? Uh -huh porque finalmente había tenido trabajando en, en donde cantan las ballenas y ese pues era como el, el producto final de, del máster y me imagino que, que siempre te imaginaste que ese iba a ser pues el, la primera obra en publicar si llegabas a ser publicada uh -huh. entonces la, la pregunta es, bueno, entonces te encuentras con, con Héctor Abad y te dice bueno, listo, vamos a publicar esto y es para pasado mañana eh, ¿Y entonces qué? Es decir, ¿de alguna manera sientes que, que esa nueva carrera de escritora medio, medio se apareció en el camino? O, eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te sientes con eso? Porque, porque nos has dicho, yo me fui a estudiar pero yo me fui a estudiar porque yo quería escribir. No, nunca nos has dicho porque yo quería publicar.
2: Sí, sí además porque escribir... Bueno, es que nos imagina que escribir, ¿no? La gente se imagina que yo estoy aquí todo el día encerrada, esperando la inspiración. Y no, la carrera de escritor involucra muchas cosas. Por ejemplo, yo me hago por ahí un podcast a la semana, voy a un club de lectura por semana, me invitan a charlas, pero las que usted quiera cada semana y eso quita mucho tiempo y entonces empiezan a pedirme, ay, que mándanos un texto para publicar no sé dónde, que mándanos un texto para no sé cuánto. Y eso todo es mucho trabajo, pero son unas revistas literarias tan importantes que yo digo, pues madre, ¿cómo no lo mando? Y entonces escriba los textos y después de la escuela de escritores que fue donde estudié, me ofrecieron que si quería ser profesora de los cursos virtuales y me parecía maravilloso poder devolver algo de lo que yo había recibido allá. Y entonces también empecé a dar clases y me di cuenta de que, pues de que estaba... Y que estaba llena de trabajo, ¿okay? y, y eso me agobiaba mucho en un principio, hasta que, dije, hasta que dije, yo tengo que asumir esto como otro trabajo de medio tiempo, como que hubiera conseguido otro trabajo de medio tiempo. Tengo que asumirlo así y prepararme mentalmente así, porque si no siempre voy a estar pensando que esto me está robando tiempo de escritura, o que me está robando eh, tiempo, y bueno, y desde que lo asumí así, pues digamos que listo, ya yo sé que le dedico gran parte de mi día, a este tipo de cosas, cuando el libro se publicó en España la agenda de medios que me mandaron de, pues de Lumen yo era como, pues madre, ¿qué es esto? o sea, esto era por ahí un mes entero <risas> tres, cuatro entrevistas al día y yo decía, pero es que ¿qué es esto? o sea, y entonces si yo trabajara en una empresa, no, ¿cómo haría para para hacer esto, y a, y a mi editora de aquí pues que le tengo mucha confianza, le digo nadie, le, pues todo el mundo cree que el trabajo difícil es escribir y nadie le dice a uno que es que también hay que promocionar el libro <ríe> y esa promoción quita un montón de tiempo, y yo la hago como con mucha conciencia pues porque yo soy comunicadora, yo sé que la promoción sirve, yo sé que después de cada vivo que yo hago en Instagram, ahí mismo entran 30, 40 pedidos a a, a angosta del libro y, y yo sé que esos son ventas y finalmente a todos nos interesa vender, o sea, como que me ayuda a entender mi formación y ayuda a entender el, el, el mundo editorial como el negocio que es, porque es que es un negocio uh -huh. lo más ah, paradójico en estos días leí un tuit de, de este Carrión, pues que es autor, ganador del premio Alfaguara y él decía en el mundo editorial gana dinero desde el portero del edificio hasta el editor vive de eso, el único que no puede darse el lujo de vivir de eso es el escritor, y es verdad, uno tiene que, ojalá yo me pudiera sentar a escribir y nada más, no, yo tengo que seguir con Abre Pesésamo, yo tengo que dar clases, claro. yo tengo que dar charlas, yo tengo que hacer un montón de cosas que me quitan tiempo de escritura, pero las tengo que hacer porque no tengo asegurada mi sustento, ojalá me pudiera dedicar a escribir, pero eso pues lo pueden hacer pues es que la cantidad de escritores que pueden vivir de escribir, les digo pues que los cuento con los dedos de la mano y, y me sobran dedos, eso es, pues es como un imposible. Y aún Para, así, sí. uno, volviendo al tema de la pasión, aún así yo me mato escribiendo y me, todos los días le saco tiempo que no tengo a la novela actual y me desvano los sesos a sabiendas de que... Pues de, de que no sé, no, no, estoy, no, no tengo seguridad de que vayan a publicarla, ni de que vaya a gustar, y aún así me sigo matando, y, y yo creo que eso es lo bonito, el tema de, de la pasión es, ay, que es que hacer las cosas como desde las vísceras, como desde el alma, como desde, ay, es que, pues madre, yo esto lo haría así, pues así tú, yo pagaría por hacer esto, o sea tiene que ser así, tiene que ser así para que funcione, y aplica para lo literario y aplica para Ábrete César, no sé si eso no funciona.
0: Sara, eh... ¿Qué, ¿Qué te atemorizaba de irte para España?
2: Me atemorizaba... Mira, ¿sabes qué me atemorizaba? Y se lo, me lo, esa misma pregunta me la hizo un amigo gringo. Antes, cuando yo estaba tomando la decisión, eh, coincidimos con un amigo gringo, pues que ya es un señor pues, mayor y, y es un gurú así, espectacular, hablar con él es alucinante. Y es un consejero impresionante. Y, y él me preguntó eso, me dijo que me atemorizaba. Y sabe, yo qué le dije: no ser lo suficientemente sí. buena. Eso Uy. era lo que a mí me asustaba, porque estaba poniendo todo, todo en el asador: todo, todo, todo. Yo me, yo me agarré todos mis ahorros para irme para España. O sea, yo de como les dije, dejé la tienda, dejé la mamá, dejé a Juan Rojo, dejé las mascotas, dejé todo, todo. O sea, yo lo entregué todo por algo que sabía que no me iba a servir para nada supuestamente. Entonces, claro, me atemorizaba no ser, no ser buena porque entonces yo decía, pues madre, con ese palo que dan allá, con esa crítica tan dura y tan compleja, yo donde hubiera sido la mala del grupo y me, me hubiese tocado oír lo que le decían a los malos del grupo... Eso no lo aguanta uno o dos años, pues eso no, no, no hay quien lo aguante dos años. ¿Y Imagínese, yo ¿Y qué le dirías eso.
0: a esa Sara que tenía ese temor?
2: No, que si sí era lo suficientemente buena.
1: <risa> que
2: hágale tranquila, que si sí era buena. <risa> Pero sí, sí, eso me, me asustaba un montón. Eso me asustaba mucho, darme cuenta de que eso que me gustaba tanto desde tan niña, no... No, 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 no servía para eso, porque ojo, yo, yo, yo soy como muy crítica aquí, en, aquí en, bueno, en Colombia, como que los niños de hoy en día yo veo que están obligados a ser los mejores, no, es que usted tiene que ser el mejor en esto, tiene que ser el mejor en otro, tiene que rendir aquí, y esos pobres se mantienen todos agobiados, y yo voy muy en contra de eso, porque yo soy muy de, de que hay que disfrutar las cosas, yo soy muy curiosa. A mí, por ejemplo, me gusta la panadería. Ay, yo me meto a clases de panadería y soy panadera. Me gusta la fotografía. Ay, yo me acuerdo que me, cuando me di cuenta de eso me compré una cámara y me metí a y hice un curso de fotografía. Cualquier día me peliculé con que quería hacer mosaico. Yo busqué quién me daba clases de mosaico y llené de mosaico todas las escalas de la, de la cabaña. Que me gustan las guacamayas? Ay, yo me busqué un voluntariado y me fui a cuidar guacamayas dos meses a Costa Rica que me gusta surfear. Ya, yo me conseguí una tabla y soy malísima en panadería, soy malísima surfeando, <risa> soy malísima fotógrafa, ¿sí me entendés? Pero lo disfruto, lo disfruto y no espero nada de eso. Ay, pero en el fondo escribir sí era como mi gran pasión y me hubiera dolido mucho ver que no era lo suficientemente buena. En eso sí me hubiera dolido, en lo otro me muero de la risa, me muero de la risa. Pero en escribir sí me, me preocupaba mucho.
1: No, está súper buena esa pregunta. Y Sara, eh, siendo conscientes un poquito de tu tiempo, ya que llevamos pues la hora completica entonces te hago una propuesta. No sé si te falte algo para finalizar la historia y entonces para que hagamos como el resumencito de las lecciones y mientras tanto le damos tiempo a la gente para que te haga preguntas. Listo, no,
2: la historia ya está como muy detallada.
1: Con monito. Sí,
2: <risa> para recoger las tres lecciones que me dio he soltado por ahí como cositas. La primera definitivamente es el sexto sentido, es la intuición, o sea, es hacerle caso a esa voz interior. ¿A ustedes no les pasa que hay veces cuando les ocurre algo harto, ya con la distancia del tiempo lo analizan? Ay, sí, es que si sí, yo tal vez sí, Ay, yo sí había sentido ahí como algo raro. Bueno, yo siempre digo que todo está a la vista, todo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho como hacernos los tontos o cerrar los ojos o mirar para otro lado y es todo lo contrario, hay que abrir todos esos canales pues para pillarse todas las cosas. Por poner un ejemplo literario, yo le digo a mis alumnos, usted no puede poner a volar a un personaje al final de la novela si durante la novela no ha dado indicios de que le están por ahí picando algo en la espalda y le están saliendo unas alitas, no lo puede poner a volar así de la nada tiene que poner indicios, porque es que nada pasa así como de sopetón, sería muy inverosímil en la historia igual es en la vida real, yo creo que todo está ahí yo creo que ábrete sésamo como ese, sí yo, yo creo que yo tenía el olfato primero eran las ganas de, de, de salirme de donde estaba trabajando me hizo como, sí, en la India me hizo como darme cuenta de que ahí había algo, y yo creo que soy muy afortunada porque yo soy de las que digo que yo no busco el negocio, sino que el negocio me buscó a mí eso es súper bonito, pero ¿cuántas veces un negocio no ha buscado a una persona y la persona, por no tener la intuición abierta, lo ha dejado pasar? Yo creo que eso debe ocurrir así. Bueno, yo me pillé que ese negocio me estaba buscando y listo, yo lo agarré y por encima de todos los pronósticos lo saqué. Igual Sara, en lo un,
1: una pregunta en eso, porque oyéndote hablar de la intuición me hace pensar que tiene mucho que ver también con creer en uno mismo. Uh -huh.
2: Sí, sí, mira, yo suelo, sí, yo suelo tener confianza en mí misma, pero también pues soy muy crítica, lo que te decía ahora. Yo, pero tenía miedo
0: yo tengo de no ser una tabla lo de suficientemente que buena. Soy mal,
1: ¿eh?
2: ¿Qué me dijiste, Miguel?
0: Que, que tenías miedo de, ser, de no ser lo suficientemente buena, o sea, sí. es que...
2: Sí, sí, exacto, pero es que... Ay, sí, pero es que lo, lo, sí, en, en lo que les dije ahora, a mí en el surf me importa un pepino, tragar agua cada que me monto a esa tabla, que eso es lo que pasa, pues, porque ni le paro. Ay, pero yo sí quería mucho que funcionara en lo literario. Pero yo también tenía esa intuición. Yo en el fondo decía, Ay, yo sé que yo puedo escribir. yo, yo pues, claro. Si yo no tuviera noción o indicio de que era capaz de escribir, pues no hubiera hecho el esfuerzo económico, y físico, de es que suspender la vida dos años para irse a estudiar, eso es mucho tiempo, pues además sí. no tengo 18 años, eso a los 18 años es fácil, a los 38 era, era más complejo, entonces sí, yo creo que la intuición es claramente el primero, como irse a uno mismo y, y tratar como de, ay sí, de hacerse caso, o sea, hay que hacerse caso. Esa vocecita interior que uno todo el tiempo está oyendo, la deberíamos escuchar más, porque yo creo que nos revela más de lo que nosotros escuchamos. Entonces, sí, como que abran las orejas y yo cuando tengo que tomar así como una decisión importante, tiendo a cierta hora del amanecer que me, a veces como que me despierto, tiendo a pensar en eso. Yo creo que la mente está como en un estado en que va como en piloto automático y yo no la estoy obligando a pensar, sino que dejo que los pensamientos lleguen. Para mí esa es una súper buena hora para tomar decisiones no solo en mi vida, sino por ejemplo en la novela, yo tengo un personaje enredado y yo a las 5 de la mañana medio me despierto o el gato me despierta y me quedo ahí como en ese estado pensando en el personaje y resuelo, suelo resolver muy, muy bien las cosas, es una obra de mucha creatividad para mí eso y hacer actividades que pueda hacer en piloto automático, nadar, trotar o sea que yo no tenga que pensar y las cosas llegan, y las cosas llegan porque así es la intuición, la intuición no se no se puede forzar, la intuición llega pero hay que dejarla llegar y cuando llega hay que oírla, y entonces bueno, ese es el primero, intuición, oíganse más, el segundo, ay, definitivamente es la pasión, yo les digo pues que si a mí me dicen, te nota, pero es que mira Cristina, si a mí me dicen, ay vení, te voy a invitar a una sociedad, porque tengo un negocio buenísimo, donde nos vamos a llenar de plata, para que vendamos tornillos, yo no me meto ahí, si a mí no me gustan los tornillos, yo por qué me voy a poner a vender tornillos, qué pereza, o sea, qué pereza uno trabajar en algo que no le guste, o hacer algo que no le guste, entonces, sí, yo creo que un componente, sobre todo cuando uno va a emprender, es la pasión, le tiene uno que gustar mucho si sí. lo que está metido, porque si Total. no, la pasión es muy mal, a mí imagínense que hay mucha gente que me dice, ay, vení, dame ideas de negocio, a vos que se te ocurren tantas cosas, dame ideas de negocio, que estoy muy aburrida en mi trabajo y quiero montar algo propio, y a mí me horroriza que me digan eso, y yo digo, no, es que uno no, no puede pedir ideas, uno tiene que buscar qué le gusta a uno, yo no consigo montar claro. un negocio de algo que a mí, que a uno no lo mueva, me parece, eso no tiene por dónde funcionar, es que la pasión es lo que te hace levantar, es lo que me hacía a mí estar en caracol, y al mismo tiempo ponerme a empacar, ponerme a llevar productos, yo misma era la domiciliaria. Yo llegaba a los hoteles a entregar el pedido y a mí a veces me daba pena que me vieran porque eso era lleno ahí de domiciliarios y yo ahí toda. <ríe> toda <ríe> Ella, yo ella yo toda, decía, toda
0: corresponsal de Caracol. Sí.
2: Y, yo, ¿Sí? y saben, yo qué decía. Yo decía, ay, no, es que el domiciliario está enfermo o el domiciliario está súper ocupado. Y mentira, <ríe> ni siquiera tenía domiciliario. Pero yo lo llevaba y lo llevaba con unas ganas, las berracas pues porque me estaban comprando yo no podía creer que me estuvieran comprando entonces si sí, la pasión es lo que me hizo abrir ábrete sésamo pues sin saber en lo que me estaba metiendo y lo que me hizo irme a escribir y hacer un máster que no me iba a servir para nada o sea si eso no lo hubiera metido ese arrojo y esa pasión pues en efecto no me hubiera servido para nada, yo creo que si me está sirviendo, es yo sí puedo decir que la entregué toda, en, en eso, en lo literario, yo sí, a mí cuando hay gente que me dice mucho, ay mira, pero qué suerte has tenido, que te han publicado tu primera novela, y yo siempre digo como, suerte, mi sí. madre, yo trabajé un montón por esto, a mí esto no me cayó del cielo, si sí, lo único que cae del cielo es la lluvia y los rayos, a mí me ofende un montón ese comentario, entonces, sí, yo creo que es el segundo definitivamente es la pasión o sea, eso es lo que lo, eso es lo, que lo debe mover a uno y es, y es muy satisfactorio es muy satisfactorio porque trasciende lo económico es que trasciende todo y, y finalmente se da uno cuenta que eso es lo importante ay, lo económico uno se lo rebusca uno verá de dónde lo saca y de madre uno se las afaña pero, pero estar como contento y con esas ganas de hacer cosas eso, eso no lo venden en ninguna parte eso, eso no es así entonces, bueno, el segundo definitivamente es la pasión. Y el tercero es la persistencia. Por lo mismo que les decía ahora, nada cae del cielo. Todo hay que trabajarle mucho. Lo que dijimos ahora, el negocio pareciera pues que eso fue un jardín de rosas que creció. No, yo le trabajé mucho también. Yo sacrifiqué muchos fines de semana yo pasé allá encerrada viernes por la noche empacando los pedidos del sábado en vez de salir a comer y a rumbear y sin sueldo los primeros meses, pues porque qué sueldo iba a quedar, la empleada, la, cuando logré conseguir empleada, ella ganaba salario y yo no, que era la claro. claro,
1: así es. Y
2: aún así lo hacía con unas ganas y feliz, me iba para allá a trabajar y porque creía en el negocio, yo decía no, esto, esto va a llegar al punto de equilibrio y llegó rápido y lo excedió y, y yo siempre estuve ahí convencida de que eso iba a funcionar. Y lo mismo en lo literario. Desde los 11 años con ganas de escribir, llegó el momento, fue madre, persistir, 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 me maté, logré hacer todo lo que, pues, lo, lo que quise, pero fue pura terquedad y fue pura persistencia. Eso no, sí, ahí no, ahí no haciendo, fue nada.
0: Haciendo un símil con tu respuesta para Juan Pablo Lema sí. Desde lo literario. ¿En qué momento sentiste que tenías plata en la cuenta? <risa>
2: cuando me pagaron los derechos. Cuando me pagaron los no, derechos. No, no,
0: pero, pero no en lo monetario, desde lo literario. ¿En qué momento tú dijiste, vas a ver a mí me está yendo bien con esto de escribir, porque, porque en mi cuenta literaria yo tengo plata. <risa>
2: Mira, fue no fue... fue relativamente rápido porque el libro pues se publicó aquí, luego se publicó en España. Ay, mire, y pudo no haber llegado ese momento y yo estaba feliz que le publiquen a uno aquí el libro y que después se lo compre de Penguin Random House, la casa editorial más grande del mundo. Yo, uf, yo hasta sin, sin que me pagaran yo hubiera entregado ese manuscrito. Fue cuando allá lo, sí, cuando allá me lo compraron y luego lo empezaron a vender como a otros idiomas y eso cada que se vende también entra plata y luego cuando me pagaron los derechos de autor. Pero tampoco crean que es mucho, o sea, yo de lo literario netamente no podría vivir. Yo, como les dije, ahora me. No, no. las No
0: Y, y Mi pregunta no es no es sí, tanto sí, sí, por, no, yo por te el
2: entiendo, yo monetario. Yo, sí yo yo te entiendo, pero. Pero, pero sí, yo, yo quisiera, sí, quisiera tener todo el tiempo del mundo ya para pa dedicarme a esto, sí, me, me emociona mucho, pues me, me apasiona mucho, pues ya es como que algo que había estado esperando toda la vida y finalmente se dio, pues como no me va, o no me va a apasionar y pasó como muy rápido, muy... Sí, me cogió como muy de imprevisto y bueno, y me lo he gozado mucho también. Me lo he gozado mucho porque ¿Cómo? fue muy luchado y las cosas cuando son luchadas saben más bueno. Miren no, que sí, yo, yo acepto que yo con mi trabajo en Caracol tuve acceso relativamente fácil a muchas cosas. Yo lo acepto, yo lo acepto, me conocían, me salía en televisión, como que nadie me decía que no, yo lo acepto, yo la tuve muy fácil cuando estaba en Caracol. Pero lo más bacano cuando yo llegué a Madrid es que a mí nadie me conocía. A mí ya no podía tener todos los contactos del mundo y allá ningún contacto me servía. Usted o escribe bien o escribe mal. Y no importa de ahí para atrás usted quién es, qué ha hecho, si es bonito, si es feo, si era importante, si tiene plata. Eso no importa. Ya de verdad sí, sí primaba el talento. Y eso, y eso fue, eso fue como, como muy bacano. Eso fue súper bacano, sí.
0: ¿Cómo se lidia hoy en día? o mejor dicho, ¿cómo, ¿cómo mantiene uno esa persistencia en un trabajo que tiene un componente creativo fundamental? Entendiendo que a veces la creatividad va y viene bien, o sea, uno hay días que está inspirado y hay días que no está inspirado en nada. Eh, ¿Cómo funciona eso? Porque es que pues ya, ya el cuento es, ok, yo, yo ya estoy trabajando en esto.
2: Mira, yo creo que... Aquí hay que ponerle como mucha actitud, porque no es ni cinco de, de fácil, yo la Sara tan segura de sí misma que siempre se tira el charco sin pensar, yo en lo literario es un terreno en el que me siento muy, muy vulnerable y les voy a explicar por qué. Hay oficios que tú los haces recurrentemente, un carpintero hace 10 veces la misma silla y la silla 11 la puede hacer con los ojos cerrados y le va a quedar mejor que la 10 y mejor que la 9 y mejor que la 8, mientras que uh -huh. los oficios que requieren de la creatividad no tienen nada asegurado a un cantante, a un pintor, a un escritor, nadie le puede asegurar que su siguiente obra va a ser mejor que la anterior, nadie. Y eso genera una inseguridad súper grande. El otro día vi una entrevista de Vargas Llosa y él decía pues, que él ha publicado como 60 libros y que todavía siente angustia cada vez que va a publicar uno. Angustia de que si sí guste, de que la gente si sí lo compre, de que si sí lo lea, de que tenga buena crítica. Es que, es que publicar no es solo publicar. Uno cree que publicar ya eso mm. es lo máximo. Y después de que publique dije, no, lo máximo es que, es que la gente lo compre. Y después dije, no, lo máximo no es que la gente lo compre, lo máximo es que la gente lo lea. Y después, no, lo máximo no es que la gente lo lea, lo máximo es que le guste, pues, porque, porque si no, entonces, ¿qué? Entonces, si yo decía así, Vargas Llosa, después de 60 libros, tiene esta misma inseguridad, ¿qué puedo esperar yo que tengo todavía dos? Que tengo apenas dos. Entonces, sí, es un terreno en el que me siento súper vulnerable y súper insegura, pero mucho. Mi respuesta ante eso es, pues, trabajar te lo juro, yo en la tercera novela le, le invierto el tiempo que no tengo, me acabo de ir a un mes, a rec, por eso no te contestaba los whatsapps, o a recluirme en un sitio lejos, sin internet, sin nada, donde nadie me molestara, me fui sola para escribir un mes de mi vida, para escribir una novela que yo no sé si me la van a publicar, si al editor le va a gustar, si va a salir al mercado, si me entendés? y aún así sí. le puse esa, esas ganas, le estoy poniendo esas ganas y esa energía, entonces, sí, yo creo que es pura, pura actitud y, bueno, y lo mismo, pura terquedad pues y puras ganas, pues yo quiero escribirla y, bueno, vamos a ver qué pasa, si pasa algo muy bien y si no, nada. Pero sí me siento muy, sí me siento muy vulnerable en, en este aspecto literario.
1: A mí me encanta una cosa que dijiste, y que me, me conecto mucho con ella, es que todo al final es actitud, ¿cierto? La actitud con la que te puedes sentir vulnerable, pero le pones la actitud adelante y para adelante con esa pasión, con esa persistencia y haciéndole caso a esa intuición. Entonces me parece un, como una cerecita, al menos para mí, muy chévere de las tres lecciones. Sí, Cristina, porque ya hay veces no vas a creer, ya hay veces me levanto y
2: relevo la novela. Hoy, por ejemplo, fue un día de esos y dije eh, esta, esta novela me está quedando súper buena. Pero hay días me levanto y digo ¡Ay, no! ¡Qué es este asco de novela! ¿Esto quién le va a... Meter? Y estoy en crisis y me, angustia, y me angustia mucho. Y esto es muy raro y tengo que lidiar con eso porque hace parte de, tengo, tengo que lidiar con eso. O sea, no,
1: total, total. Sí.
0: Entonces, Oíste, y... y... ¿Va a venir en algún momento alguna obra que tenga que ver con la cocina y las especias y esa otra pasión, ese otro negocio?
2: No, no sé, pues por ahora no lo tengo, no lo tengo como no planeado, lo tenés, me mamá. preguntaron eso por allá en un, en un club de lectura y yo les dije que es que todas las novelas que he leído donde está involucrada la gastronomía son como muy cursis, <risa> <risa> y me da un montón de miedo caer en eso, pues La Señora de las Especias, que es una novela india, es terrible. Eh, como agua para chocolate bueno, como que ninguna me gusta y me parece un reto dificilísimo ahí está
1: el reto sí. creativo sí.
2: <risa> de repente algún día
1: encuentro la forma y, y me la escribo
0: novela de emprendimiento
1: bueno, yo creo que Miguel, no veo más preguntas y veo no que ahí han metido preguntas. una que otra que nos han hecho, o sea que ya, ya hemos barrido con las que nos mandaron entonces, en todo caso Sara para cerrar, de verdad, otra vez agradecerte por este espacio, qué delicia de conversación. Pues de verdad que se te nota tu contar historias, porque era, pues yo pues no me podía despegar de lo que estabas contando. Qué delicia de conversación de verdad.
2: No, muchas gracias a ustedes. Yo también la pasé súper chévere, se me fue volando el volando el tiempo. Y sí, no, ver todo ya gracias, desde la Ari, distancia, que, ya cuando todo está hecho, verlo ya desde esta cómoda posición de la distancia, ya que está funcionando, es muy,
1: es muy bonito. Sí, <risa> total. total. Qué satisfacción sí. tan chévere.
0: Ya has hecho un recorrido muy, muy bonito, con, con, con muchos aprendizajes.
1: Y muy que, inspirador. Todos
0: pues, esos cambios y todos esos intereses y todo eso... Eso te ha abierto una cantidad de, de oportunidades y de puertas y, y hoy en día, pues que nos cuentes y nos compartas todo eso. Muchas gracias.
1: Sí, total. Para mí ha sido súper inspirador oírte, pues de verdad que mil gracias de nuevo. Y eh, nada. Eh. A todos a, a leerse, yo pues no me la he leído, pero ya me la quiero leer, creo lo que voy a hacer de tus 40, 30, 40 órdenes después de cada conversación. Sí,
2: no, y, y les iba a decir que en, en mi Instagram, en Abrete Sésamo, pues también escribo mucho, ahí llevo como un diario como de cosas personales, yo uso mucho las redes sociales, pero, por ejemplo, mi, mi norma es que yo siempre que publico algo en Instagram le tengo que hacer un texto. Yo no pongo foto por chicanear, sino que me obligo a hacerle un texto y un texto pues largo y decente y bacano. Y esa es como mi, mi relación con las redes sociales. Dejar que, no permitir que me consuman tiempo, sino que me hagan sentir que me están aportando algo que me están obligando o propiciando como la escritura. Entonces los espero en Sarimillo para leer cosas, y en arroba abrete, césamo, para ver recetas, porque ahí yo van a ver, yo misma las
1: hago, las grabo. ¡Ay, qué chévere!
0: <risa> <risa> es super sí. Bueno, súper. Miguel, bien.
1: ¿quién tenemos la semana entrante?
0: Bueno, la semana entrante volvemos a los jueves, el próximo jueves 25 a las eh, 5 de la tarde, nos va a estar acompañando Alberto Hoyos, el presidente de Noel eh, y bueno, vamos a tener una conversación también muy interesante con Alberto, que es un personaje a quien tanto Cristina como yo estimamos mucho
1: Así es, así es, entonces los esperamos a todos el próximo jueves, Sara de nuevo mil gracias y nada, nos vemos por allá en las redes
2: Ojalá que sí, hasta la próxima muchas gracias por la invitación
1: Gracias sí.